0: Ah, Papo gostoso. Pois não? Volta, volta. Começa de novo. Certo. Pode? Pode. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão aí em casa? Eu sou o Uriel e vocês estão na live com vinho Muito prazer, pra quem não me conhece ainda Eu sou o Uriel personal, Uriel365, Uriel Soares, professor Uriel E transformando a live com vinho em algo que veio pra me ajudar A não entrar novamente na depressão em função da pandemia E de repente se tornou algo mais sério, as pessoas começaram a gostar né, desse, desse, desse momento, esse movimento Conversando que a live era sempre muito séria Os assuntos eram pertinentes Eram assuntos que interessavam Para a maioria das pessoas é, Alguns dias sozinho, outros dias são convidados De repente a gente... É, visualizou aí essa, essa possibilidade de expandir e transformar a live em algo mais robusto, né? Então, eu não sabia como. Vocês lembram que era com as paredes é, de coração, na, dentro do quarto da minha casa. E agora eu tô aqui no Totem Studio, né? Do William e do Daniel, os queridos amigos aqui. E que estão revolucionando até essa parte na cidade aqui com um estúdio maravilhoso, iluminação, qualidade, vocês podem observar aí que realmente é, é muito bacana tudo que a gente vê. E hoje eu tenho uma visita sensacional, fantástica, incrível e não podia começar diferente que não é só com uma pessoa especial, uma pessoa fantástica e tal. É com uma mulher, e não é só com uma mulher, é uma mulher preta, né? independente, bem-sucedida, mãe de família, realizada, é, firme no que faz, escritora, dedicada, palestrante, colunista, especialista em gente e gestão. Estou falando da Josi Lambert, que realmente é uma pessoa que tem ajudado bastante a fomentar, principalmente, a causa negra na cidade. E mais do que isso, fomentar a, as pessoas a acreditarem nelas mesmas, né? Porque acho que a gente, às vezes, é, começa a acreditar nos contos do sistema e a gente esquece que a gente pode e acho que é isso que ela tem para trazer para a gente. Daqui a pouquinho eu vou falar do livro dela, mas eu quero que ela fale um pouquinho dela primeiro. Bem-vinda, Josi. Boa noite.
1: Obrigada, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço mesmo esse convite. Eu acredito que esses papos, eles podem levar a gente para vários lugares, né? Eu espero que a gente faça aqui hoje. E falando um pouco sobre mim, primeiro, valeu mesmo <risos> por esse... Tanto de coisa que você falou aí a meu respeito Eu fico muito feliz por isso Que hoje eu consigo me encontrar no lugar De realmente acreditar nessas coisas Mas teve um momento que não, sabe? Por essa questão mesmo que você falou de, de sistema, das pessoas nos verem desacreditadas E como mulher Eu tenho certeza que tem outras mulheres Nessa situação que eu já estive um dia Isso é inerente da vida mesmo Da gente se desacreditar em alguns momentos É claro que tem dia que a gente acorda Não se sentindo tão bem Mas necessariamente a gente precisa ter esse, esse convívio mais tranquilo, a gente se sentir bem e incentivar outras pessoas, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Comecei a fazer sem perceber e depois que eu percebi eu vi que era realmente esse o caminho.
0: Ai, que legal. Josi, deixa eu te perguntar, bom, começar falando assim, é, quem é a Josi criança? Vamos voltar alguns anos um tempo, não precisa mencionar a idade se não quiser, né, porque <risos> cada um é, gosta ou não de, de, de falar a idade. Eu gosto de contar as primaveras, eu acho Aham. que é importante... Mas assim, como criança, quem era você? Você era uma menina muito rica, uma menina muito pobre, uma menina normal... Seus pais faziam o quê? Como que foi a sua infância, assim, lá no começo?
1: Cara, é... eu nasci em Pouso Alegre... A gente morava num bairro do centro... Então a gente não morava em bairro periférico... A gente não era rico... Mas eu, eu sinto e me lembro também... Que nunca faltou nada muito extraordinário pra gente... E eu entendo também que os meus pais tinham um jogo de cintura muito grande... Entendeu... Então, eu sei, sim, que a gente passou por momentos muito complicados. Eu me lembro, por exemplo, de faltar a luz em casa, que meu pai não tinha condição de pagar. Ficou desempregado. A gente ficou uma vez três meses sem energia em casa. Uma casa com três crianças, com três meses sem energia. Pensa para um pai, um homem de família nessa situação, né? Deve ter sido, assim, muito barra para ele. Mas ele não deixou isso passar pra gente. Então, era legal, <risos> entendeu? A gente sim. viveu uma situação... Então eu não sofri com isso. Eu, hoje, como adulto, eu sei como que é complicado pra caramba ter criança e ficar sem energia. Hoje eu sei. Mas lá eu não sabia, entendeu? Então, gente, não. É, meu pai e minha mãe tiveram a mim, o meu irmão mais velho, que é o Josué, não sei se você conhece ele. De cabeça. Ele é professor também de biologia, ele de, dá aula de conheço. skate. o tipo, pessoal. Josué então, é meu irmão, e o Joliab é músico, tá. meu irmão também. E meu pai teve aí. Meus pais tiveram nós três. E a gente não era de família assim pobre, paupérrima, periférica Mas também a gente não era ricaço, entendeu? Então eu tenho lembranças de, de a gente ter tudo que a gente precisava A gente não tinha tudo que a gente queria Não tinha certo. Mas a gente tinha tudo que a gente precisava Tanto de educação, de esforço para estudar a gente, a gente era bem amparado nisso
0: Vocês estudaram em escola
1: pública a vida toda? Nós estudamos em escola pública, nós três a vida toda quando eu, eu, eu saí, acho que da, da oitava série, eu quis estudar no Colégio Objetivo. Sim. Aí eu fiz uma prova e tal, eu passei na prova, só que ainda tinha que pagar uma taxa, sabe? Ia ficar caro pra caramba. E acabou que a gente não viabilizou isso. Mas foram estudos muito... Eu me lembro, assim, com clareza mesmo, que a gente estudava muito bem, sabe? Era uma escola muito boa... Então, a gente tinha, sabe, Samparo. Então, para fazer trabalho, precisava de dinheiro para fazer um trabalho de escola, uma maquete, meus pais podiam ajudar a Sim. gente com isso, entendeu?
0: Ah, legal. É um... É bom, basicamente, eu acho que é, é, é o que a maioria de nós viveu aqui na nossa região, uhum. né? Acho que é na região do sul de Minas, costumamos brincar que, bem ou mal, ela é uma região privilegiada, né? Sim. É uma região aqui do extremo sul, principalmente, uhum. é uma região que a gente... Não consegue enxergar tanto a pobreza do Brasil, né? Uhum. A gente consegue enxergar exatamente o que você falou. É uma, são dificuldades não tão difíceis, né? E que às vezes a gente também não enxerga como dificuldades extremas porque são aspectos momentâneos, né? Sim, eu me lembro. São
1: dificuldades mais pontuais mesmo. Eu sei que existem, mesmo aqui na região, bairros um pouco mais afastados um pouco mais periféricos, em Pouso Alegre, pelo menos, a gente deve ter uns três bairros nessas condições, sabe? Que falta mais acesso, mas a gente, eu, no meu caso, a gente nunca morou em um lugar que não tinha é, rede de esgoto, por ah, exemplo, a céu aberto, a gente não teve esse problema. Mas eu sei que existe, às vezes até mais próximo da gente. Não em tão hum. grande escala, mas existe.
0: É, Cambuí tem, né? Quando a gente pega o, o bairro de Santo Expedito, por exemplo, o Damião, se a gente pegar ele quando ele começou a nascer, finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000... É, não tinha nada, cara era um bairro esquecido então, ah, pode fazer lá a casa de vocês ah, meio que uma solução vamos solucionar um problema de uma galera que não tem casa, tá aqui, pode fazer aí, tá tudo bem é o
1: mesmo caso de Pouso Alegre, o bairro São é. Geraldo até pouco tempo que foram resolvidos os problemas das enchentes, ainda no ano passado acho que foi no ano passado Teve uma enchente enorme, assim, devastadora, entendeu?
0: Aí você imagina o bairro. Eu né? me lembro
1: quando criança, minha avó morava nesse bairro. A gente não morava, a gente morava no centro, mas minha avó morava lá. Então, quantas vezes a gente salvou ela de enchente e perdeu tudo. E não tinha pra onde ir. Hoje ela não mora mais lá. Eles conseguiram é, trocar de casa e tal, foram pra outro bairro. Mas existe, sabe? E saber que a gente viveu isso Eu não sei se dá uma raiva de saber Que ainda tem pessoas que vivem assim <risos> Ou se dá um alívio de saber que, que ok, a gente saiu dessa condição Mas ainda tem gente nessa tem condição Tem muita sabe? gente, né?
0: Ontem saiu uma matéria São 30 milhões de... 33 milhões de famintos, né? Então, assim, e, e mais um tanto de milhões de pessoas que têm insegurança alimentar. Quer dizer, que não tem certeza se vai ter o que comer, se vai conseguir comer três vezes por dia. Cara,
1: nossa, isso é,
0: é muito pesado. É, e aí, a gente, como a gente tá numa bolha, né? Eu falo isso, assim, por isso a gente fala bem ou mal, a gente tá aqui no sul é. de Minas, de gente é privilegiado, que eu me lembro, assim, na, na, a gente teve uma situação agora recente na pandemia, porque eu, eu sou professor de educação física e a minha esposa trabalha com artes, é professora de balé, e a gente ficou sem renda, né, cara? É, eu fiquei com a renda do Estado aí E tal E por mais que a galera ache que é legal Uma renda ok, é uma renda ok pra você Pra você e tal, mas cada um tem a sua
1: Necessidade
0: E de repente, cara, também A gente, ah, não precisa pagar água Então não pagou, de repente cortou Tipo seis, seis contas atrasadas eu Falei, pô, como cortou?
1: Eu lembro de você lembra? Eu reclamei, eu
0: fiz uma live reclamando mesmo Eu achei um absurdo Porque não cortou, bateu na porta que se batesse na porta, justo naquele dia, eu tinha recebido, então, tipo assim, eu teria pago. Aí os caras têm uma taxa absurda, na minha opinião, né? que é 40 reais pra religar, é eu acho que é absurda. uma taxa absurda. É... é uma taxa que é maior do que o valor de uma conta, a conta é 36, a taxa é 40, né? E, tá... enfim. E aí não teve o que fazer, não dá pra parcelar, você tem que pagar, e aí nós ficamos sem água há quase um mês. Porque aí não era só uma conta. Porque aí eu poderia ter pago, tipo, duas e não cortava. Uhum. Aí tinha que pagar lá, sei lá, seis contas. Aí eu falei, então, vou esperar receber. Aí a solidariedade, aquele negócio de caridade. Eu tenho uma caixona de mil litros. Aí a vizinha todo dia trazia uma mangueira. Eu enchia a minha caixa da, da, do chuveiro. Enchia outra caixa. E tem muita gente que não gosta de contar essas histórias. Mas eu acho necessário contar essas histórias. Porque nós somos pessoas reais. Sim, né? E a gente passa por essas situações Essas instabilidades Pô, é, Imagina os caras que vivem de música Minha esposa mesmo que vive de arte é, A gente precisa Que as coisas funcionem Passamos por um momento que ninguém esperava né? E aí de repente A gente via países como a Guatemala a Nicarágua meu, Países distantes Tem, tem um outro que é aqui, aqui da, 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 Do Caribe também que o presidente falou, não, nós vamos é, fornecer energia e água para todo mundo durante pelo menos seis meses, em tranquilos estamos suspendendo a cobrança de aluguel, ninguém pode cobrar, por exemplo, depois vão reparcelar tanto e vai ser no máximo X, por... porque os caras já fizeram uma estrutura, um planejamento né, para porque eles entendem a real característica do povo deles Sim. a gente finge que a gente é muito rico tem muita grana né? enquanto a gente vê que a realidade não é essa, e, então é muito muito complicado. Mas voltando a você, e eu falei hoje com meus alunos disso, foi assim, pô, eu gosto de falar, né? Então pra mim tem que ser assim. <risos> eu queria escrever, eu falei que todo mundo assim, eu, eu queria ter esse dom que você tem aqui de escrever livro, né? E eu escrevo pequenos poemas, é, gravei um, um CD que hoje não existe mais, CD, mas enfim, <risos> vocês são muito jovens, não sabem o que é isso. Mas... É, compunha músicas e tal Mas eu queria escrever histórias Quando meu pai faleceu Eu tava meio que numa vibe Na época eu até tinha condições financeiras assim, De sair por Minas Gerais Ou você conheceu o Cabras, Sabe quem ele era? Sabe alguma história dele? E ir registrando, né? Uhum. Mas eu sempre... Falei de escrever um livro, por outro lado eu queria fazer um livro documentário. Então eu ia documentando por vídeo e a partir dali desse documentário eu escrevi um livro que que é da hora. história do, do, do cara, sabe? Mesmo que ninguém comprasse, porque, é, porque meu pai era meu ídolo pra Muito mim um legado, nesse aspecto. Né? Era um cara que, é, dentro do que ele acreditava, né, ele, ele, ele tinha essa, essa visão. Mas como hoje eu não tenho essa, esse tempo, até acho que em função da, da, da depressão, do transtorno de ansiedade que... que, que que brotou aí nesses, nesses períodos, eu optei então em, em registrar as histórias através das lives, né? E aí veio essa ideia do, de transformar a live no podcast, que aí eu fui pesquisar o que era o tal do podcast. É, né? porque eu ouço muito podcast, uhum. até assisto, mas eu falei, pô, é de assistir ou é de ouvir o negócio, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer a live mesmo tava pensando em outros nomes uhum. e aí uma coisa que eu não falei para você que tá assistindo aproveitando o gancho mas nessa temporada a gente vai registrar e eternizar a história dos convidados então, inclusive a minha em algum momento, algum convidado vai vir para entrevistar também, a gente vai é, registrar a história deles como se fosse um livro, vários mini documentários né, estão contando recortes do que eles quiserem falar e do que for surgindo nesse tempo que a gente tem aqui que é por volta de uma hora e vinte, uma hora e meia Pra gente poder é, conversar. E é, vai ser uma, uma temporada, que vai durar mais ou menos até o mês de setembro. Aí depois, a partir do mês de setembro, a gente vai falar de eleições. Porque é o que vai estar tá rolando no Brasil. É ótimo. E aí a gente vai abrir um quadro no Live com Vinho, que vai ser chamado lá Meia Esquerda. Eu imagino eu que é... Fica o um spoiler aí para vocês, <risos> né? Que é o... Um... E aí a gente vai debater um pouco, falar um pouquinho. Quem quiser participar, pode participar de qualquer espectro que seja, né? Uhum. Desde que mantenha o um respeito, é óbvio, na, na, nas, nas conversas. E aí depois da eleição, o que que vem? Copa do Mundo. E esse eu é a Copa em novembro. Uhum.
1: Você gosta? Gosto, eu amo.
0: Então, e aí a Copa vai continuar com o mesmo tema no meio esquerda. Porque aí o meio esquerda tem aquela ideia de ser a pessoa, o cara que... que na época dos grandes meia esquerda, meias esquerdas... <risos> Eles eram os caras que construíam o time, que organizavam, né? Os craques, do time, o Pelé, a camisa 10, né? Era esse essa função. Então, aí depois... Então, a gente fazer por temporadas. Então, esse ano eu desenhei três temporadas. Essa primeira de eternizar as histórias. A segunda que a gente vai falar de política e eleições. Numa, no aspecto mais regional. Quero evitar um pouco o nacional. Porque o nacional, pra gente, é importante enquanto cidadão. Mas a gente pincela. Uhum. Né? Agora o regional é super importante. O local, então, uau, sim, nem se fala. Sim. E aí depois a gente é em na Copa do Mundo. Né? Então a uh, live com vinho esse, esse semestre, esse ano, já está desenhada com essas, essas temáticas. Assim. Que massa! Massa demais. Mas, mais massa do que isso é: passamos a sua infância, chegamos à adolescência. Quando você chegou em Cambuí? Quando você muda pra cá? Você muda na adolescência ah, não. ou não? Vem não depois. Eu mudei adulta já. Adulta já. Então pera um pouquinho, então, vamos voltar na sua adolescência aí. <risos> O que, que você fazia na adolescência além de estudar? o assim, que que, como que era a sua vida lá em Pouso Alegre? Eu
1: estu... não, não, nada. Aí, depois de Pouso Alegre, eu mudei pro interior de São Paulo. Tá, qual Meu cidade. Meu pai pro Socorro, Socorro, tá, pra lá. Perto de Lindóia, Águas Lindóia, tá. E aí depois Socorro a gente voltou pro sul de Minas para morar em Estiva. Aí na minha adolescência em Estiva eu estudava, trabalhava, fui jovem aprendiz. Tá. E aí, depois da adolescência, depois que eu formei e tal, eu estudei, fiz SENAC. Aí, depois eu fiz faculdade. E depois aí que eu vim pra Cambuí, entendeu? Tá. Aí, a minha adolescência foi estudar, trabalhar, é, em festa. <risos> Porque, né? Adolescente, 16, 17, 18 anos. E, e eu estudava muito e trabalhava bastante também. Eu sempre gostei de estudar, sabe? O ambiente de estudar é, sempre foi uma coisa que chamava muito a minha atenção. E trabalhar, e conhecer gente. Nessa época, eu já fazia projetos sociais, Não. já visitava asilo, já visitava é, orfanato. E aí, eu fazia isso mais em Pouso Alegre, né? Porque era onde a gente tinha mais oportunidade, mais acesso.
0: É, até porque, assim, estive é muito mais próximo de Pouso Alegre, Sim. né? E, bom, aí se formou no ensino médio, e aí já... Foi pra faculdade ou teve um período...
1: Não, eu não descansei muito tempo, mas também não fiquei muito... É, não foi tão logo, sabe? Tá. Depois que eu fiz o, o ensino médio, eu fiz o Jovem Aprendiz. Certo. Quando eu fiz o Jovem Aprendiz, meus olhos brilharam pela área de recursos humanos. Certo. Fiquei enlouquecida por RH. Eu amei RH. E só que, que eu queria fazer psicologia. Tá. Pela área de humanas mesmo, né? Só que lá atrás... Psicologia já era mil reais. Tá, entendi. O salário era quinhentos, entendeu? Então, não tinha a menor condição de eu pagar certo. e morar fora. E mesmo que eu fosse pra lá e depois voltasse, eu tinha que arcar com condição e livro e estudar e tal. E psicologia também, a partir, acho que do... Do, do terceiro período, se não me engano era período integral aí, já era então se não, não Dá tem trabalhar possibilidade de trabalhar tem, eu sei que tem gente que faz isso mas na minha condição, naquele momento, não, não rolava aí eu prestei um monte de vestibular passei em vários que eu prestei passei muito bem para o passei em primeiro, passei em segundo, passei em terceiro ganhei bolsa também e aí eu comecei a ir para outras áreas, né que eu gostava, então ah. eu fiz arquitetura passei em Santa Catarina mas não tinha como ir para lá Caraca. Larguei mão. Bolsa integral. É, fiz farmácia, fiz um semestre de isso farmácia. que ano mais ou menos isso? Cara, eu acho que foi em 2009. Tá. Acho que foi em 2009.
0: Tá. O Brasil tava
1: bombando nessa época, né? Tava dizer, tudo ótimo. Tava, tava tudo ótimo. <risos> Só que não, não tava na minha realidade. Então eu fiz um semestre de farmácia, porque daí eu pensei, ah, eu vou pra área... O que é farmácia tem a ver com psicologia, né?
0: Pois é. Que é que tem ver? Ah, a tem tudo a ver, fornece os remédios pra nós. Eu tô deve tomando ser, hoje, tô um medicadinha.
1: <risos> Fiz um semestre e falei, mano, não é isso que eu quero, cara. Aí eu falei, vou fazer administração. Fiz administração à distância, porque era o que era mais barato. E naquela época tava começando esse negócio o de EAD, à distância ainda. Tá? é verdade. E, num, e não era muito bem visto, entendeu?
0: Até hoje é. Todo ainda mundo criticava,
1: porque porque vai fazer faculdade à distância, hoje, não vai nada. Hoje eu
0: acho que nos interiores é de boa, é ok. Nas capitais ainda tem uma resistência legal. Tem. Mas os interiores, tipo aqui, por exemplo, é tranquilo. Eu tava conversando com um amigo esses dias, ele falou assim: Ah, eu tô fazendo, sei lá, não lembro o curso que tá fazendo, é aqui numa, numa faculdade tal aqui na cidade, que tá, tem um polo aqui. Uhum. Aí tá eu aqui falei, eu é mesmo? Três tem pontos, um monte. Né? Não, tem seis polos. É, a gente Nossa. tem. Não vou falar o, seu, o nome da faculdade. Se você quer ouvir o nome da tua faculdade aqui na live com vinho. Me procura depois, tá? Me procura lá no Facebook, Oriel Personal No Instagram, Oriel Personal <risos> E vamos conversar, certo? Quem sabe, traz um mimozinho E eu falo o nome da sua faculdade aí Da minha faculdade que eu me formei Depois eu falo, porque eu me formei lá E o que eu sou hoje, eu devo muito a ela uh -huh. Mas em algum outro momento, não agora Mas tem uns seis cursos aqui Umas seis faculdades, seis polos Caraca. aqui E assim, aí eu falei Pô, legal, ok, que legal Aí uma, uma outra um professora das antigas falou assim Ah, mas é a distância, né? É que aprende distância, né? É, Pô, tipo... Aprende até mais, né? Eu não consegui, por exemplo... Eu tô, é, tô tentando terminar uma pós a distância no IF. É, consegui classificar, classifiquei em quinto lá no, no processo seletivo. E não sei se vou concluir, cara. Porque... Por N motivos, né? Primeiro que é puxado demais.
1: Sim.
0: Segundo que é, é o que... Eu, eu sou um cara que eu sou movido por motivação. Por estímulos positivos, uhum. né? Uhum. E, infelizmente, a gente pega doutores que acham que são semideuses, né? Isso é uma crítica, e não é o um instituto, não. É a pessoa Sim. mesmo. Uhum. Aí chegou um cara agora, no começo do ano, fazendo uma pós-graduação em gestão, gestão educacional, gestão de gente, gestão de, né? Uhum. Pô, começo de ano, todo mundo correndo atrás de planejamento, reestruturação de escola, o estado uma bagunça, né? Assim, aquela coisa de, sabe? Sala hiperlotada, 60 alunos por sala, 50 alunos por sala, aquela correria toda... E o cara puxando o trabalho numa pós-graduação, coisas. Leitura, meu, tipo, bíblias de leitura. Pra nada, para depois dar uma prova com cinco questões, que eu tirei tipo nove de dez. Entendeu? Eu estressei pra caramba, fiquei frustrado mesmo, aí prestei, foi lá 9,6 de 10. Uhum. Aí eu precisava ficar tão nervoso. Eu precisava, cara. Porque você fez maior pressão psicológica. É tipo, sabe? É como se a gente tivesse em um cativeiro. Porque você sabe que a gente tá pilhado e trabalhando. Eu não tô na graduação mais. Eu não preciso provar que eu vou ser um bom profissional. Uhum. Entendeu? Tipo, é muito complicado isso. Voltando ao EAD, mas eu falar que é difícil. Aí você uhum. fez sua admissão à EAD.
1: Isso. E aí... E, e era... Gestão empresarial Tá, legal Entendeu? Aí eu fiz, depois eu fiz pós-psicologia organizacional Você acabou a gestão
0: empresarial Isso, Você graduou.
1: isso E aí, o que, que acontece? Em qual faculdade? Vim pra Cambuí, Pode eu falar. fiz SENAC e...
0: Legal, legal
1: <risos> E aí, eu vim pra Cambuí Porque meu pai trabalhava aí, em Senac. estiva Ele tinha viu, Hashtag, patrocina nós Ele tinha, trabalhava em padaria Há anos já, acho que fazia mais de uns 20 anos Trabalhava em padaria e aí ele comprou uma padaria aqui em Cambuí. Que legal. Quando ele comprou a padaria aqui, eu tava saindo do posto que eu trabalhava, no posto Dom Pedro, e eu falei, cara, eu acho que eu vou pra Cambuí com meu pai. Só que eu tinha conseguido uma vaga em São Paulo pra trabalhar tá. lá, como gerente lá. Ganhava bem pra caramba. E eu falei, eu vou pra Cambuí ou vou pra São Paulo? Falei, ah, vou ajudar meu pai com a padaria, né? E vim pra Cambuí. E aí qual foi a próxima pergunta?
0: Não, aí estamos nessa, <risos> paramos aqui, você se graduou e tal, e aí chegou em Cambuí, chegamos aham, aqui agora, aham. então agora estamos na terrinha. E aí aqui em Cambuí, aí bom, aí a gente vai... Vamos voltar só um pouquinho nessa questão que, que eu acho que é legal a galera saber e entender assim. É, quais são as dificuldades que você acha que você enfrentou? E eu vou entrar no, no detalhe da questão da, da negritude aqui. Eu acho que não dá pra gente fugir muito. não, e não é questão de, de se vitimar, não. É a questão de, de, da realidade que a gente vê. É, sempre viu. É porque eu vi, eu vi agora na sua fala. Quer dizer, pô, eu passei em primeiro lugar, passei em segundo lugar. Fui muito bem colocado em alguns vestibulares. Pô, passei em Santa Catarina, na faculdade pública. E eu não consegui ir pra uma faculdade pública, bicho. Porque eu não tinha como ir até Santa Catarina. Né? Não, é, não é assim que... Eu não tinha como me bancar lá. Isso aí já é outro passo. Eu não tinha como chegar até a faculdade para fazer matrícula.
1: Justamente.
0: Certo. E até que ponto... É, hipoteticamente falando... Uhum. Você acha que, de repente... Se, se fosse diferente a cor da tua pele... Se a comunidade talvez tivesse se, se solidarizado para fazer uma vaquinha... E mandar você... Se fosse... Hoje em dia, talvez até que fizesse. Uhum. Mesmo, mesmo a gente sendo é, preto, enfim. Uhum. Mas, na época, assim... Que, que, como que você como que você sentiu isso? O que, que, que doeu em você? O que, que não doeu? Né?
1: Ai, seria completamente diferente. Primeiro que eu já ia sair do ensino médio... Com um carteira de motorista. Com uma faculdade pronta. Sem ter problema. Eu poderia escolher se eu queria fazer pública ou particular porque tem uma visão para o povo negro diferente, entendeu? Primeiro que eu entendo que a situação que a gente vive, não só hoje, né? Mas olhando para o que a gente vive hoje, parece que foi muito bem programado um extermínio. Então, a gente não é visto, para gente ser visto, a gente tem que se impor e quando a gente se impõe a gente está errado, a gente é grossa, é barraqueira e etc., entendeu? Então, até voltando um pouco aí é, essa questão da infância, da adolescência... Eu sempre fui a chata e a polêmica, porque eu nunca me contentei com pouco, eu nunca baixei a cabeça e eu nunca deixei as pessoas falarem alto comigo e acharem que são melhores que eu, porque não são e nem eu sou melhor que, melhor que elas, entendeu? Então, tem esse olhar diferente. Então, uma coisa é ah, uma menina branca. E isso que a gente está falando aqui, só para deixar bem claro: não é um ódio às pessoas brancas, é uma noção de consciência de classe. Pelo contrário, até tá apicazamos com branco, né? Justamente, Poxa. tem esse ponto. É uma questão de afeto. Daqui a pouco a gente entra É na... isso, depois né? a gente fala sobre isso. <risos> não é um ódio a pessoas brancas, é uma questão de consciência de classe. E são coisas que as pessoas não enxergam ou não querem falar sobre. Então, uma coisa, se fosse na minha quando, ah, sei lá, com 17 anos, uma coisa é uma pessoa, uma menina branca, loira, de olho claro e uma menina preta querendo entrar numa universidade. As portas vão se abrir para a menina branca muito mais fácil. Por quê? Para ela sair daqui de Cambuí, que seja, para ir para Santa Catarina, ela vai ter muito mais oportunidade. A conseguiu chegar lá, fez a matrícula você já viu um vídeo de uma menina loira na rua, encostada numa grade, uma menina, criança sozinha ela ficou lá por cinco minutos alguém já apareceu e tal, nossa, você é filho de quem? cresceu o pai que sou menos aqui uma menina negra ficou lá, ó, por um tempão uma menina negra, sozinha lá, no mesmo lugar, na mesma situação com roupas iguais eu tenho vontade de chorar com dá raiva de uma coisa dessa mas e é ninguém realidade. chegou perto dessa criança pra ajudar ela, menina preta. É a mesma situação. Então, Sim. uma pessoa branca para conseguir oportunidade de mercado, Sim. nossa, é muito mais fácil. Abre um mundo infinito de possibilidades. E Josi, é uma... É muito duro quando a gente discute
0: isso, né? Porque sempre cai na vitimização para quem... Pro outro lado, né? Sim. Sempre cai na vitimização. E eu sempre falo. E aí, e no meu caso é pior. Porque eu tenho meio tom de pele. Né? Então eu sou. Eu brincava com um amigo que eu sou 6 horas da tarde, né? Que Tem, tem os 6 horas, 8 horas, meia-noite e tal, eu sou 6 horas da tarde. Então, depende do dia. É, é, mais no inverno, quando tá mais no verão, 6 é horas de inverno. Quando tá mais no inverno, 6 é horas de verão. E assim vai. Então, a, a, a gente aprende, a gente tira meio de letra algumas brincadeiras, se incorpora na nossa realidade, a gente também já entende que tá tudo bem, quer dizer, o pensamento é esse aí mesmo e vamos tocando barco, porque senão também a gente, a gente não vive, né, se a gente se incomodar por todas as formas que a gente é tratado. Mas a, a maior, maior bronca, eu pelo menos que sou meia, meia cor, vou dizer assim, é primeiro que eu, eu sou preto, eu. Mas. O outro fala, não é. E aí eu falo assim, eu sou. Não, você não é. E quem fala que eu não sou, não é um preto. É um branco. Porque se fosse um preto meia-noite, por exemplo... Eu falo assim, não, você não é. Eu falo, beleza, cara, não sou. Véio. Tá tudo bem. Mas eu nunca fui tratado Eu já fui em vários eventos, na comunidade preta. Cara, nunca fui... Sempre fui ouvido. Sempre fui respeitado. Eu nunca, tipo assim, por uma opinião divergente... Eu fui tratado como branco. Mas na comunidade branca, Não. Quando eu piso na bola, aí eu sou preto. Sacou? Então, o cara é maravilhoso. Nossa, isso, fantástico, espetacular. Projetos incríveis, tal. Esqueceu a luz acesa. Que absurdo. <risos> Tinha que ser preto mesmo. <risos> né? Aí muda. Então, isso, Ai, isso eu... é uma coisa que a gente vive. Né? E aí, eu acho que... E o brasileiro ele tem muita dificuldade em entender... né? Nós tivemos uma prova na escola ontem, a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP. E aí lá tem a cor, né? E aí tem branco, tem pardo, preto, indígena e tal. E aí uma garota falou assim, professor, o que, que eu sou? Eu sou parda, né? Porque em casa a gente fala que a gente é preto, mas a gente não é preto, né? Saca? E, aí, e ali, eu não tô na função, não é meu lugar de fala, porque você falou ah, não sei vamos medir a cor, né tonalidade, <risos> que não tem nada a ver cara, aí tipo, ah, eu sou um pouquinho mais branco que você, ó, então acho que eu sou parda mesmo, o que você que 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 é? Eu falei eu sou preto, né, <risos> mas aí você vê aí o que, que você quer colocar, né
1: Eis a dificuldade da é consciência de classe muito, sabe? cara,
0: é muito é um negócio assim, uma vergonha que se tem é como se você ser preto fosse vergonhoso então não, eu sou moreno, eu não sou preto entendeu? Eu sou moreno porque se eu for moreno, tá tudo bem, tá legal. Como okay. se fosse amenizar
1: alguma coisa, Isso, né? Isso, tá ok.
0: Isso é uma coisa que me ofende muito, me atende muito. Sim, agora é. se a
1: gente for trazer pra esse lado de, de olhar as oportunidades... Eu já perdi vaga de emprego por ser negra, mas hum. aí, o que, que as pessoas me perguntam? Ah, mas como que foi? Mas na onde que foi? Mas falou, falou. pra você? Porque, cara, não precisa falar, a gente sabe. É, é lógico. É. A gente sabe... Então, você tem muito, tem um currículo muito mais extenso, você fala muito melhor, você consegue resolver problemas de forma melhor. Aí vem uma outra pessoa branca e, numa boa, sim, ela está contratada, entendeu?
0: Imagina isso. E eu, sem
1: justificativa nenhuma.
0: Imagina, eu sou um pouco mais velho que você, que você entrou na faculdade em 2009, né? Eu saí em 2002, então sou um pouquinho mais velho que você. Na minha época não tinha celular. Tinha uns, tinha uns bolachão ainda... E era muito caro... Muito caro... A gente tinha um na roça lá... Cinco minutos de ligação em São Paulo... Era tipo... Se fosse no GG hoje... 50 reais... <risos> a gente não ligava... É, pra receber a ligação... Ainda tinha que ficar caçando sinal... Mas imagina que... Quando eu fui pra faculdade... entrevista... Começava por telefone... Oi, tudo bem? Uriel e tal... Nossa, você fala super bem, você é super educado Que maravilha, nossa, vai ser um prazer Ter você trabalhando aqui conosco Chega no dia da entrevista Ah É você que é Uriel?
1: o que aconteceu comigo Ai, ah,
0: olha só, puxa Então, acho que a vaga não era bem para você Sabe? É porque isso, aí muda disso, disso, Tudo aquilo que falou de maravilha Eu passei por isso no colégio de dinamarquês Numa cidade aí que tem entendeu, ah, se você fosse pedagogo, se você fosse, se você tivesse, e aí teve um até que eu fui, que eu tinha a especialização que eles queriam, aí eu falei, não, mas eu tenho esse curso, aí a pessoa falou assim, ah, então, é que infelizmente, pô, eu saí de lá ofendido, cara, sabe, aí depois eu voltei um tempo depois e tinha uma pessoa de pele branca dando aula e tal, Pode ser coincidência? Tá, pode ser, cara. Mas é que a gente vê que todo mundo assim.
1: Não, entendeu? quando ah, é coincidência não. a gente sabe, quando é racismo, porque tem uma palavra pra isso, a palavra é racismo, é. a gente sabe também. Muito, muito triste. A gente sabe, a gente precisa aprender a falar sobre isso, entendeu? Antes eu não falava, eu ficava com medo, ficava com vergonha, hoje em dia eu chego e falo. Hoje você confronta. Confronto. Logo isso exatamente. Que é o
0: seguinte, pessoal, porque é, eu não sei quanto tempo a gente tem aí, quanto a gente tem de, de, de tempo aí, produção? Tem bastante tempo? Ah, então tá ótimo. <risos> Atenção. Esse conteúdo não é frágil, mas tenho convicção de que o plástico bolha vai te agradar antes ou depois de você estar disposto a se confrontar para confortar. Boa leitura. Com carinho, José Lambert. E vem com o moranguete. <risos> Fazer propaganda do moranguete, que o moranguete, ele é preso na nossa geração, principalmente, Sim. ele é... Algo meu avô vinha de São Paulo no ônibus, ele pegava uma vez por mês antes pra pegar a aposentadoria dele em São Paulo, ele vinha. E se não chegasse com o moranguete que os caras vendiam na alturação de Cambuia ele era complicado. Plástico bolha. Esse é o livro da Josi. Não é o primeiro livro, mas a gente vai falar dele primeiro, depois a gente fala do primeiro livro. Eu vou abrir aqui, ela me deu, tá, gente? Um presente, um mimo. <risos> vou colocar aqui o plástico bolha depois da história, pra bem pra mim. E aqui, ó: confrontar para confortar. E a gente tem aqui, ó O tema medo e outros de que trata este livro de liderança humanizada Permeia a existência humana, caminha junto de cada um de nós Muitas vezes bloqueando e neutralizando nossas ações Estamos sempre renunciando a algo por medo O medo paralisa E quando conseguimos olhá-lo de frente Quando acolhemos nosso medo Nos humanizamos e nos fortalecemos Parece contraditório, mas não é o título Confrontar para Confortar traduz bem a melhor maneira de lidar com nossos medos. Aline Borges, atriz e apresentadora. E aí depois tem aqui, ó, Confrontar para Confortar. Significa que antes de sermos ponto de apoio ou inspiração para alguém, ou antes de termos um confronto, nós mesmos é, nós precisamos passar primeiro por situações confrontantes, que nos coloquem à prova e confrontem tudo o que a gente acredita, que por vezes precisamos reavaliar e aceitar tudo o que está acontecendo, nos conhecer o suficiente e ter coragem para saber lidar com diversas situações. Além do que, antes de ser líder, é preciso ser humano. José Lambert, palestrante e colunista de jornais e revistas, como especialista em estratégias para negócios, com foco em gestão e desenvolvimento de pessoas porque pessoas importam isso é uma coisa muito legal que a Josi traz porque pessoas importam, tá aqui o livro e o livro já está disponível aí Josi, já como que Já é? está
1: disponível para ficar mais fácil o acesso você pode entrar lá na Amazon digitar confrontar para confortar e você tem lá as duas versões, tanto digital quanto físico.
0: Ah, é, agora tem negócio digital aí, né?
1: Tem e-book. Eu particularmente não gosto muito de ler e-book, mas tem disponível para quem gosta, tá? Então tem o okay. físico, porque eu gosto do físico, mesmo do papel e tal. Que legal. E tem o digital também para quem prefere.
0: Muito bom. E eu tô sabendo que o lançamento olha, tem aqui os cuidados com seu livro. Meu Deus, é chique demais, gente. O marca-texto personalizado, vocês não estão entendendo aqui. É chique demais. E você vai fazer o lançamento desse livro aqui. Não é em qualquer lugar, não, né? Não vai é. ser na esquina aqui na, na, na feira de quinta-feira à noite, não. Não, não que tenha mas... alguma coisa com a feira, mas assim, Sim. tipo... Não é isso, tá, gente? Por favor. Você entendeu, né? É porque realmente é um lugar importante. Onde que você vai fazer a É um lugar lançamento? diferenciado
1: específico para o, o, o livro, né? Que não a feira noturna, né? Mas eu vou lançar na Bienal Internacional do Livro. Ah, vai nada. Ah, vou. Ah,
0: de Cambuí para o Bienal do <risos> Livro, então. Você vê que chique. Caramba, que Dia legal. Dia
1: 4 de julho, uma segunda-feira.
0: Tá, 4 de julho, segunda-feira. Pessoal, aí, ó. Diretores das escolas estaduais de Cambuí... Quem sabe, é, secretário de Educação de Cambuí, senhor Humberto Ferrer de Oliveira, Tavares, seu Tavares de Oliveira, Humberto, Humbertão, querido, que tal a gente fazer aí uma excursão para a Bienal Internacional do Livro dia 4 de julho, uma segunda-feira, para prestigiar a nossa José Lambert, né? Seria muito legal aos diretores aí, o Antônio, a Ivone, diretor do colégio, da, da Escola Estadual João Lopes, do Felipe Salles... A diretora Tânia, do Conselho de Moraes. Quem sabe a gente não consegue lotar três ônibus, um de cada escola. Seria legal. Ou com o terceiro ano do ensino médio, ou com nonos anos. Vamos escolher uma idade pra conhecer a Bienal do Livro, ver. Porque a Bienal é maravilhosa, é, Sim, um, é, é. um espetáculo, né? Com tantas, tantas novidades, acho que hoje, né? Que na minha época era só livretos, assim. Livretos, livros e tal. A gente chegava lá, às vezes, via as coleções da Barça. Porque antes tinha uhum. um negócio meio grande, assim. Hoje já deve ter muito mais coisas, né? Deve ter tecnologias também, outras muito coisas mais, avançado. né? Então, fica aí a dica, Humbertão e o pessoal. Quem sabe a gente não faz uma excursão aí, né? A Prefeitura Adorei. Né, tem essa, essa <risos> motivação. É uma cambuiense, gente. Vai estar tá lá na Bienal, quem sabe? É uma autora cambuiense, gente. Vamos aproveitar. O pessoal da CLAC, quem sabe não se solidariza com a Jô, se faz uma pressãozinha na Secretaria de Educação para mobilizar isso, né? Porque isso é uma coisa que eu tenho de autenticidade sempre, gente. Eu não tenho rabo preso com ninguém eu não devo nada politicamente pra ninguém e eu gosto de dar pitaco mesmo eu acho que é o seguinte a moça, ela tem um talento, ela conseguiu porque não é fácil colocar livro pra lançar em Bienal, não eu lancei um disco ah, em 2009 quando você entrou na faculdade, eu lancei um CD e tinha Expo Cristã, deve ter ainda deve existir ainda o evento e na época eu ainda eu era mais fiel ao, ao protestantismo e tal e aí tinha um CD gospel e a gente foi tentar entrar nessa Expo Cristã aí. Eu não vou falar o cachê que eles cobraram aqui, porque eu, eu acho uma vergonha pro Evangelho, tá? Mas é absurdo, cara. Então não é fácil entrar. Tinha pessoas que não cobravam nada, que o pessoal via virtude, ou que a editora a gravadora era muito boa. A nossa gravadora era independente, uhum. né? Porque a gente não quis ter... Existe preço para fazer as coisas. Sim. E, e nós, à época, não estávamos dispostos a pagar preços. Né? Esses preços, né? E o que, é que nós queríamos fazer? Vê se eu estou errado. E aproveitando só esse gancho que é, é... Nós queríamos tocar nas igrejas e não queríamos ganhar para tocar. Nós queríamos fazer como o apóstolo Paulo falava. Nós queríamos levantar uma oferta alçada e aí pegar dessa oferta, retirar um dízimo para a igreja local. Uhum. Ah, vamos pôr um evento de 5 mil pessoas. Então cada um deu um real, deu cinco mil reais Então a gente pega cinco mil reais, quinhentos reais Lá que é o dízimo, entrega para a igreja O restante fica a banda A banda vai pegar desse valor Vai entregar para cada integrante, cada um vai dizimar Na sua igreja, Sim. que é, era o que Determinava e tal, nenhum pastor aceitou Nenhum Isso eu tô falando em 2007 2008, 2009 Tá? Então isso eu tô afirmando Né? É... E aí a gente foi desistindo Talvez hoje eu tô aqui no vinho, é, existe toda uma história por trás e pode ser que seja uma fraqueza, como o pessoal muitas vezes fala, mas existem um, algumas coisas que são muito complicadas. Pra mim, Deus é imutável, né? O Espírito Santo é imutável e tal, mas é muito complicado. Então, ela tá indo na Bienal Internacional do Livro, gente, ela vai ter lá o espaço dela, vai estar tá lançando um livro, vai estar tá é, autografando, porque ela me deu o livro de presente. Mas <risos> não tem autógrafo, né? Não, não tem
1: autógrafo que eu vou lançar aqui em Cambuí vai também. Vai lançar em
0: Cambuí também. Mas o que não muda ter. o fato
1: de que eu quero Cambuí lá na Bienal, tá? Claro,
0: não. Seria muito legal. Até porque, quando eu era adolescente, a gente tá falando da sua adolescência e pôr na faculdade, uhum. é, nós íamos todos os anos a Bienal. Nós tínhamos uma professora aqui que chamava Dona Luísa Salustiano. <risos> que faleceu há um tempo atrás, né, em memória, saudosa da Dona Luísa, a Dona Ana Luciana que hoje está no Espírito Santo, que foi diretora do João Lopes. É, e o Felipe Salles tinha um corpo docente também, na época, que era, que era bem legal, não vou lembrar a diretora agora, porque a gente era rival, então, né, tipo, era Corinthians <risos> e Palmeiras e tal. Mas todos os anos nós íamos, iam as duas escolas, iam é, pelo menos um ônibus de cada escola, mas se teve ano que foram, foram dois, e só iam bons alunos. Né, não tinha, os, 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 os que não, dava trabalho não iam uhum. hoje, eu até entendo a dificuldade, porque é, o sistema hoje às vezes ele não favorece também, sabe ah faz acepção de pessoa mas é que não é isso tem moleque que não se comporta, cara não tem uhum. como, né, mas enfim a gente ia todo ano cara, e era muito legal, sabe é, a gente voltava com, porque lá tem é, presentinhos lembranças você não precisa necessariamente levar dinheiro. A gente sempre falava, vamos pensar hoje, oh, leva uns 30 reais, leva uns 40 reais, pra você comprar um livro, Levo alguma dinheiro coisa. Dar... Comprar meu
1: livro? É, um dinheirinho, <risos> o,
0: você já sabe mais ou menos o valor que vai estar de, de lançamento. 43,90. 45 conto. Pega 45 reais, já leva pra comprar o livro dela. Se levar 50, você compra uma coca junto, já pega um combo, né? E aproveita para comprar, para investir na autora, na porque vale muito a pena. Eu acho que é, é uma autora Cambuiense, gente. Você que tem vontade de escrever um livro, você, meu filho tá aqui. Ó, meu filho tem três ou quatro livros escritos já guardados lá em casa. Ele tem livros, está escrevendo segundo em inglês agora, já escreveu um em inglês inteiro, tá escrevendo segundo agora. Histórias maravilhosas. Caramba. E tá esperando uma oportunidade. Né? então tá gravando um disco aqui com eles aqui agora, um, começando a, a gravação aqui, na pandemia aprendeu a tocar guitarra, teclado cantar, fala inglês fluente é, foi desenvolvendo os talentos, então a gente tem Parabéns. pessoas assim, e tem que acreditar porque se não acreditar não, não vai você né? vê com todas as dificuldades que a Josi passou, é, primeiro lugar aqui, segundo lugar aqui, não consegui, não consegui, o que que deu certo? O EAD vou fazer o EAD mesmo e de repente tá aqui, ó, lançando o segundo Qual foi o primeiro livro?
1: Mulheres Extraordinárias, Mulheres Extraordinárias. Que É uma coletânea de autoras Tem autora nacional, autora internacional E dentro dessa coletânea, cada autor escreve um capítulo Aí nesse capítulo eu escrevi algumas coisas da minha vida E tal, um pouco do que eu tô contando aqui, sabe é, Eu escrevi nesse livro Esse foi o primeiro livro E aí nesse segundo, não era para ser um livro Eu sou colunista Eu comecei a escrever um artigo hum. Sobre liderança só que o artigo foi ficando muito extenso, porque tinha muito assunto para eu falar sobre liderança. E eu percebi também que a ideia era escrever sobre liderança com propósito, tá. o artigo. E eu comecei a perceber também que não adianta eu colocar milhões de habilidades para uma liderança se essa liderança não for humana, se essa liderança não respeitar a sua vivência, se essa liderança não se confrontar primeiro enquanto pessoa, enquanto ser humano mesmo, sabe? Você viu essa semana que um cara matou uma pessoa na área de trabalho porque o cara foi tomar café no horário que não era pra ter que tomar. O um peão
0: duas estrelas, o encarregado, matou um outro peão. Que é... O líder matou o cara, é entendeu? É o que eu falo, né? É, não tem justificativa a matar ninguém. Mas se é o dono da empresa, ele não tem justificativa nenhuma. Pô, o dono da empresa, ele matou alguém, vai responder, é o idiota e tal. Mas é um pião igual, igual a mim, cara. É um peão gabaritado, só isso.
1: A gente vê vários erros aí. É uma pessoa que, com certeza, já estava com um problema de saúde mental. Então, essa pessoa não estava sendo acompanhada pela alta liderança dela. Ponto. Pois é. Depois, essa pessoa não tinha capacidade para ser líder. E só foi perceber depois que tinha acontecido isso. Porque, às vezes, a pessoa é muito boa no operacional. Cara, nossa, manda muito bem. Uma, pro, uma produção excelente... E aí, ah, tá fazendo bem, vamos tacar na liderança. Sem, sabe, sem entender o quanto ele tem de capacidade como líder e o quanto ele tem de capacidade humana mesmo. Por isso que a gente fala que tem as soft skills, que são as, as habilidades de vida, e as hard skills, que são as capacidades e habilidades técnicas. Então, mesmo se eu não tivesse chegado lá no SENAC, eu tenho habilidades de vida que eu posso, sabe, me. É, jogo de cintura uhum, sabe, uhum. que a gente consegue e põe a mão na baça e bota para fazer e aí a gente vê uma situação dessa de uma pessoa que tira a vida de outra pessoa sabe, não querendo julgar isso é não é isso é que a gente precisa se confrontar enquanto humanos mesmo então falta esse olhar falta essa visão, sabe tanto de vida quanto de mercado isso foi vias de fato que a gente viu, que foi divulgada mas acontece isso todo dia, xingamento, é assédio moral. E se a gente não for humano primeiro, a gente não consegue vencer. A gente precisa trabalhar, não precisa? Pois é. Precisa não do mercado. Não tem jeito.
0: É, não tem jeito.
1: Só que antes a gente precisa se desenvolver como pessoa, como ser humano. Aceitar os nossos confrontos no dia a dia, saber lidar com pessoas. Não que seja fácil.
0: Sim. Não, não é mesmo. <risos> eu
1: sempre gosto de deixar isso bem claro, sabe? Que parece que... Eu nossa, que eu tô passando um mel. Não. Na verdade, é bem amargo. É fel, sim, na verdade. Sim. Lidar com pessoas não é fácil. Sim. Mas a gente precisa. Não, não tem outra alternativa. E aí vem daí
0: essa ideia, então. Quer dizer, é, antes de você... Vamos pensar o seguinte. antes de vo... é, é mais ou menos... Se eu, se eu puder trazer pro lado bíblico... Que eu sei que muita gente que assiste a gente... É, que é aqui da cidade, é conservadora. Tem um, um lado cristão que é importante... É meio que Jesus fala assim, antes de apontar o dedo para alguém, né? Antes de querer tirar o cisco do olho de alguém, tira a trave do teu. Quer
1: Justamente. Dizer, né? Olha para
0: dentro de si primeiro, vê se tá tudo certinho. para daí você, ou antes de limpar o salão da pessoa, antes de né, querer limpar, a, 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 varrer a, a, o quintal da pessoa, dá uma limpada no seu salão primeiro, que também tá bem sujo aqui, uhum. né? Porque é, é, é impressionante isso, de fato. É, é, hoje a gente fala muito de lugar de fala... Eu acho que é basicamente isso. É, as pessoas hoje estão confundindo a posição hierárquica com o poder de fala, poder de, 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 de humilhação, né? O poder de superioridade. Eu sou seu chefe, eu tô mandando e acabou. Mas por que que é assim? Porque às vezes a pessoa... Eu, por exemplo, se assim, eu percebo a geração que a gente tem hoje, ela já não, é uma geração, já não era uma geração fácil.
1: Uhum.
0: Com a pandemia elas são é uma geração praticamente impraticável, de, de, de dialogar, de conversar. Sim. E de isso... né? É, mas pra vocês aí que estão assistindo a gente, pra vocês que são essa geração agora, que nasceram aí 2004, 2005, 2003 e em diante, é, vocês têm que aprender a se confrontar também. E entender que uma resposta que vocês dão vai ter uma contra-resposta. Né? Porque às vezes eu falo tudo o que eu quero e quando eu ouço algo que eu não quero, eu já acho que a pessoa tá sendo mal educada, tá sendo rude, tá sendo desrespeitosa. Ou que é algo pessoal. É, ou que é algo pessoal que não gosta de mim, ou que agiu com forma desproporcional, mas eu não, eu não vi o que eu fiz como desproporcional. Né? Acho que isso é uma coisa legal. Tem perguntinhas pra gente aí? Tem comentários? Tem. Tem comentário? Vamos lá. Boa noite, do Max Oliveira. Max Oliveira. E aí, Max, querido, você vai estar aqui daqui algumas semanas. Daqui duas semanas, se você mais preciso. Falou, falou parabéns pelo primeiro episódio. Muito obrigado. Eu sempre sempre com, com seu amigo e apoio. Sucesso. É, tem Caração, um, tem um, coisa coisa um jeito no novo de fazer. É o melhor que ah, gente, aqui aprendi, ó. Obrigado. <risos> Valeu. E o Jader, Maravilhoso maravilhoso. Minha ah, amiga, já. Lindão. É o nosso
1: dueto,
0: dona Júlia? Ah, tá vendo? Obrigado, Jô. É, ele canta
1: pra caramba. Pois é, né? Podemos fazer um Eu du... já cantei muito também.
0: Que e legal. E aí a gente tá
1: tentando um dueto, faz. Vai, vamos, como fazer fazer que um, rolar, tá? vamos
0: fazer um trieto aí, um. Bora. Um quarteto. Muito legal, demais. Massa. Mais alguém? São esses, por enquanto. Legal, bacana demais. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Uma coisa, Josi, que é muito legal falar da live... E eu sempre falo pros convidados isso... Pra ficar despreocupado com relação ao número de pessoas é, ao vivo... A live bomba nos dias seguintes, né? Pelo menos no Face era assim. Uhum. Como eu já te expliquei, no YouTube é novidade pra mim. Mas
1: você pode replicar, né? No Facebook. É,
0: no e, mas hoje é o primeiro episódio. Uhum. Então, assim, eu não tenho ideia de como virar isso aqui. Não, é não. ideia Face, é
1: um papo legal.
0: No Face era assim, cara. Era, às vezes tinha 10, 20, 50. E no dia seguinte tinha mil visualizações. Uau. E eu tava brincando que o Dr. João, querido, daqui uns dias vem aqui de novo, já confirmou a presença. A gente vai agendar. É, teve 9 mil visualizações no dia seguinte né? Teve 140 ao vivo uhum. é, foi, o, foi quem bateu o Dr. João, foi o recorde de audiência que eu tive uhum. É um cara assim... É. Ele é um senhor com muita história, né? Sim. Ele tem muita, muita história de vida, muita bagagem, né? E é muito gostoso de ouvir E eu acho que, assim, é isso que eu quero tentar E eu quero falar isso pra você que tá assistindo a gente Que tá ouvindo a gente aí, se está ouvindo as plataformas digitais também é, não tenha vergonha de me procurar para vir falar comigo, para contar a tua história, para conversar, para debater, para divergir, para criticar. Às vezes fala assim: vou, "Vou falar até com um sotaque meio cambuiense, agora que eu já tô com uma taça e meia de vinho, então já dá para começar a brincar um pouquinho". <risos> Aí assim, Cearl, ah, mas eu queria falar um negócio que eu queria dar uma criticada, porque a minha rua tá com os buracos tem problema. Pode vir aqui, vamos conversar sobre isso. Nós vamos ter um quadro na época das eleições, principalmente. É, nós vamos ter um quadro aqui falando de sempre um lado bom do que está acontecendo na cidade E um lado que poderia ser melhor E eu não gosto de falar lado mal porque eu acho que é assim, cara A gestão pública, nós, nós precisamos compreender a gestão pública como ela é Ela não é como a nossa casa E, e o, todo político que você ouvir falar que é como a nossa casa é mentira Porque a gestão pública não funciona mais de casa A casa é assim, ó é, estourou um cano na tua casa você vai na loja de cano, você compra outro e troca estourou um cano na rua da prefeitura ele tem que ir lá, abrir uma licitação, fazer um chamamento público, pegar três orçamentos esperar a empresa chegar ver se a empresa tem toda a documentação se faltar uma certidão, anula pra daí comprar o cano esperar tantos dias pra chegar, pra daí trocar é claro que tem exceções, de acordo com o padrão, pode ter uma compra direta e tal, mas por regra é assim, é com licitação. Então é outro tempo que a gente vive na parte, na parte pública, e isso ela é intransponível e foi feito para nos proteger para que nós não tenhamos ainda mais roubo e corrupção. Pra não virar mais <risos> bagunça. É, que já desse é. jeito que, que é, é colocado já é para não ter corrupção, já tem. Imagina se fosse tudo direto, né? Eu compraria do meu amigo só e pronto. Então, é importante a gente compreender isso, mas é, tem coisas que faltam, né? Por exemplo, nós já estamos no segundo mandato dessa prefeitura e o ginásio Corinthians Itaí não tá pronto ainda. <risos> então, assim, já estamos indo pro ano final, nós faltamos dois anos para acabar, entendeu? Então, tem que ter a pracinha do Corinthians Itaim ali, eu vou fazer uma crítica agora, desculpa, viu, Josi? Mas é, aproveitando que eu tô lembrando, o vinho tá me fazendo lembrar algumas coisas importantes... A pracinha do Colinas Vitaim ali, é quando da eleição, da reeleição, e eu. eu é, o prefeito nunca quis falar comigo na live. Prefeitão, como você não vai ser reeleito agora, porque você não pode? Senta aqui comigo, vem trocar uma ideia, vem conversar, vem o senhor, sua esposa, suas, suas filhas, não tem problema, vamos conversar. Cabe. Quantas pessoas cabe aqui? Umas três, William? Quatro? Quatro pessoas, eu e mais três? eu e mais três, então tá, vem aqui, dá para o senhor falar atrás do secretário se o senhor quiser, tá aberto pra vocês aqui conversar nós vamos conversar sério sobre essas questões da cidade pra pessoa, a, 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 a população saber o que tá sendo feito de fato na cidade o que não tá sendo feito a gente sabe e a gente eu critica, também. não, tem que mandar bala mesmo, mas o que acontece foi prometido uma praça de qualidade e com um parquinho lá no Corinthians do Itaim e só foi entregue um, um parquinho só o brinquedo na verdade os ferros do outro parquinho tá lá no chão meio ferro, assim, sabe? Meio, meio, meio lixado. Tá lá. Enquanto na Nossa Senhora Aparecida, a pracinha tá linda. Eu não sei se é porque é um ex-vereador é, que, que tem um outro cargo hoje lá, tá lá. Tá linda. Iluminação maravilhosa e tal. No Corinas Vitaim não tá pronta. Né? E aí é periferia pra cidade. Então é importante a gente saber mais ou menos o que acontece. Então isso a gente vai tentar mostrar. Então uma coisa boa, né? E uma coisa não tão boa, né? Pra gente ver o que, que tá acontecendo. Por exemplo, pô, tem calçamento legal nas ruas, tá acontecendo. Vai ter agora o calçamento do trecho dos vasos ali do... Do, do, da Colin até os vases ali, né? O Jardim Américo até os vases. É, me desculpa o pessoal da Colin, que não gosta de chamar Colin, chama Jardim Américo. O pessoal do Jardim Américo que não gosta, que Jardim América é Colin. Que, é, enfim, mas é ali, vai, vai acontecer o, o calçamento e tal. Mas a gente tem que confrontar também, pra confortar depois, né? Porque é, não é porque tá bom que não tem o que melhorar, não é isso, Josi? Às é vezes tá muito bom, mas isso. tem que melhorar também, né? Às é justamente
1: vezes... isso. E, e esse confronto né, do livro tem duas frentes. A primeira é de confrontar para confortar. De confrontar nossas ideias, porque, sabe, trazendo esse assunto que a gente estava conversando de passado, de infância e tal, eu entendo que os meus pais, mesmo por tudo que a gente passou, tem coisas que eles nunca viveram e como é que eles vão educar crianças com situações assim... E se sentem na condição de, poxa vida, eu sou pai e eu preciso dar um, uma vida melhor. Você acha que meu pai não ficou chateado quando eu não pude? Meu pai e minha mãe não ficaram chateados quando eu não pude ir pra Santa Catarina? Claro que ficaram. Mas precisa confrontar a ideia de que tá tudo bem, é coisa que acontece. Vamos passar por isso e contar uma história lá na frente, sabe? Inspirar pessoas com essas histórias. E tem um confronto também de saber... Que eu vou me confrontar mesmo, que a vida não é assim, só alegria. Eu vou passar por dificuldade, vou sofrer, vai ser triste. E ali na frente vou ter outro respiro, mas depois também eu vou sofrer de novo. Sabe, são essas, essas duas frentes. Do confronto enquanto ser humano, por passar situações difíceis. E o outro confronto também enquanto ser humano, de saber que eu não sou a dona de tudo, sabe, que eu não sou a dona da verdade, que eu vou ter que, às vezes, dar uma silenciada e ouvir o outro lado, por mais difícil que seja, como a gente comentou aqui. E
0: se, por acaso, você falou que trabalhou num posto de gasolina
1: uhum. se você tivesse
0: que voltar a trabalhar num posto, você voltaria de boa? Como que seria hoje, assim? Te peguei no pulo agora.
1: Sim, por essa eu não esperava. Beleza. Posso não responder? Não, pode, lógico que pode, claro. Brincadeira. Não, cara, no posto, pelo menos assim, tipo, como frentista, assim, não trabalharia. Tá. Hoje. Tá. Hoje. Por quê? Hoje, não, não trabalharia. Agora, não sei, o dia de amanhã, entendeu? Mas se fosse uma necessidade, sim. Né? Tipo... Sim, claro, uma necessidade, sim. Sim, não, eu super entendo, sim. claro.
0: Aquele é pessoal fala assim. Mas essa eu... é só
1: porque? porque eu não gostava de trabalhar no posto. Tá. Eu odiava, na verdade. Tá. Entendeu? Eu fazia porque eu precisava mesmo claro. de, de pagar e tal, escola, não sei o quê. Mas eu não gostava. Primeiro porque uma mulher sendo frentista, você não faz ideia da situação que a gente passa.
0: Ah, imagina.
1: Você não imagina, você não imagina porque você é homem. <risos> só é. uma mulher que vai saber, é, entendeu? É então, cara, você não imagina, era extremamente desagradável, sabe? Gerente que se acha melhor do que a gente, entendeu? então assim, como frentista eu não trabalharia. Mas se eu fosse trabalhar, por exemplo, no escritório, como eu já trabalhei também, depois que eu fui frentista eu fui para o escritório e eu gostava. É, precisa muita coisa mudar, entendeu? Sim. Nessas condições, É uma cinema machista.
0: Um muito machista. Porque a gente já tem a de machista como um todo, mas tem alguns ambientes que são a muito ultra -machista, machistas, né?
1: Muito machista. Então, assim, é muito desagradável, muito deselegante. E não adianta eu mudar o um ambiente, por exemplo. Vou fazer um ambiente de trabalho. Porque lá, nesse posto que eu trabalhava, é um lugar até legal, mas era a situação mesmo. Então, não era. Tinha, tinha um gerente que era meio babaca e tal. Mas é a sociedade também, então não adianta nada. Eu dar um treinamento fera pra minha equipe, dar um salário legal, e aí vem o um idiota abastecer, tá. entendeu? <risos> então tem coisa que eu não consigo controlar.
0: Aê, irmão, põe aí pra <risos> mim o negócio aí, tá
1: demorando, porque, eu vamos colocar jeito. pra minha equipe. Desse jeito.
0: Oi, senhor, pois não?
1: Ai, que vontade de morrer.
0: <risos> tá. E uma outra, uma outra questão, que assim, tá tá chegando aqui pra mim nesse, nesse aspecto Eu tava vendo no seu stories do instagram aliás o instagram da Josi é josi.lambert.com.br não, josi.lambert.com.br é, josi josi Lambert. Josi Lambert é o instagram dela depois segue ela nas redes sociais também me segue Sim. também, na laurel personal eu não vou abrir o um Instagram novo do Live com Vinho, até porque eu vou aproveitar a pesquisa que a própria Josi fez. Que é pesquisa são para serem reaproveitadas, entendeu? Isso mesmo. Ela fez uma pesquisa perguntando se ela vai começar uma, um podcast também. Né? Uhum. Vamos falar sobre isso já já, depois eu acabar claro. isso aqui já vou dar essa entrada para você. Ela vai começar um podcast também às segundas-feiras, é isso?
1: Isso.
0: Às segundas-feiras. E já tem nome e tal, que é inclusive acho que tem a ver com livro, né?
1: Uhum.
0: É, Confrocast.
1: ConfrontaCast.
0: ConfrontaCast e tal. Nome da hora. E... E aí ela fez uma pesquisa se queria que a galera... Que ela fizesse um novo Instagram do ConfrontaCast. Ou se queria que ela usasse o mesmo Instagram dela para falar sobre o ConfrontaCast. Publicar e tal. E, meu, esmagadoramente a galera escolheu manter o mesmo Instagram. Então, eu já vou manter o mesmo, eu não vou mudar. <risos> então, você que tá no Insta, me acompanhando aí, vendo esse corte, entenda o seguinte... O meu Insta é um lugar que eu guardo para ser eu mesmo, para falar de coisas profissionais. E hoje, a partir de hoje, dia 8 de junho de 2022... É... Eu sou um podcaster. Ah! Sou... Então, faz parte da minha profissão também, né? Dentro da, da, daquilo que eu faço. Então, vocês vão ver um pouquinho dos, dos cortes aí, da, das lives com vinho. É, acho que não vai mudar o nome, não. Tá bom? Não sei se vai ser sempre vinho, não, viu, gente? Porque... Se ninguém patrocinar, também não vou dar conta de comprar vir toda live, não. Eu não tenho... Tem que lembrar o seguinte, eu sou de classe baixa, né? O pessoal ah, não. Outro dia eu tava, fui comer uma lanchonete aqui em Cambuim, e o dono da lanchonete meu filho tava comigo. Ele falou assim, rapaz, você é pobre ou você é rico? Eu falei assim, ah, eu sou pobre. Ah, você é pobre. Você é professor, rapaz, você é classe média. É classe média. Eu falei assim, não, eu não sou classe média. Ele não, pra Cambuí, você é classe média, opa, você tá opa. comendo na minha lanchonete, oh. você acha que quem que pode vir aqui comer que nem eu sei que o seu foi, assim não foi, quem Gente. que pode comer aqui com o seu filho, é classe média, porque pobre não come, rapaz, com, com, com arroz, com feijão e farinha em casa, entendeu, então quer dizer, é uma visão dos, muito profissional, sabe, Cara, eu ser pobre eu não tira o meu direito de poder comer? Onde eu quiser? né Vamos pensar assim, um pobre americano... A gente gosta de babar ovo nos os Estados Unidos, né? Um pobre americano ganha 10 dólares por hora para trabalhar, irmão. O cara vai limpar o chão, é 8 dólares por hora. 40 reais por hora. Você ganha 4,80. Entendeu? Então, um pobre americano ele ganha 40 por hora. Ele trabalha um dia de 10 horas e ganhou 400 reais num dia. Em quatro dias ele ganha seu salário no mês. um pobre americano. Aí ele vai lá, ele, ele pode comprar uma batatinha dessa, não vou falar a marca, mas enfim, já sabe que marca <risos> é. Pode comprar um salgadinho de queijo nacho, pode comprar todo dia. Pode comprar um vinho desse bonito, M não sei o que, 2020, argentino, pode comprar. Mas nós não conseguimos. Né? E nós, prof professores ainda, de rede pública ainda... Nós não conseguimos mesmo, até porque o governador em nenhum momento deu... <risos> né? Entrou na justiça e tal. Então, é, é uma coisa... Aí, aí eu, mas aí voltando para o seu Instagram... Além dessa pesquisa que eu vou aproveitar... Eu vi também que ah, vocês estavam comentando a respeito da questão do machismo estrutural... E a questão da, do, do feminismo não firmar. Na questão, assim, que parece que nós homens... E isso, isso é uma coisa que eu quero até... Eu até aproveitei pra deixar pra hoje... Que a gente não combina ser parceiro. A gente nasce, parece, com isso. Sabe aquela coisa, assim? Tipo, a gente vai se ajudar. É meio que uma cultura mesmo, sabe? E eu, 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 eu percebo eu essa autodestruição da... Que, que, e assim, meninas... Agora eu tô falando uma, uma coisa baseado numa conversa que a Josi teve com as seguidoras dela no Insta. É, eu percebo essa autodestruição auto que vocês têm. A mulher, ela tá num grupo ali, quatro meninas. Elas pensam num projeto. Quando o projeto começa a vingar, parece que uma quer destruir a outra pra manter o projeto. Enquanto o cara, se ele fechar a parceria, nós três aqui fechamos uma parceria, nós vamos até o final, cara. Nós não vamos sair Isso não, eu não até não.
1: Não, não enxergo, sabe esse, esse negócio de começar uma parceria E uma querer destruir a outra O que eu, o que eu enxergo ah, você não, enxerga? não estou dizendo que isso não existe Vou falar pra você é uma que parceria,
0: tem um gatinho ali Vou explicar pra você, porque está é numa parceria de negócio Que eu tô falando, filha. Se tem um gatinho bonitinho de olho verde, eu tô afim dele eu Sou menina uh -huh. Ah. Ai, vocês me ajudam a ficar com o gatinho ah, A gente ajuda, e vai lá Só que o gatinho interessou na amiga B, não em mim Aí a amiga B fala assim: Ah, amiga, você acha que ele mesmo, não é melhor o outro ali, não sei o quê. E aí você ah. fala, ah, eu vou no outro, e de repente a hora que você vê, ela tá ficando com o cara. <risos> no, com a gente, não tem essa, esse risco. Entendeu? Então, eu
1: não vivo isso porque eu realmente não sou assim, tá. e agora eu sou casada é. e eu não. Entendeu? Beleza, porque Não tem esse, esse problema. Mas o, a não, minha eu? visão ah. é a seguinte. Você é, falou de grupo, vamos usar a mesma analogia. Então, temos aqui quatro amigas. Aí, chega uma outra amiga. Que, às vezes, nem é amiga. Chegou. Chegou aqui. Do nada. não é bonita, linda, maravilhosa. Gente boa, inteligente pra caramba. Não abre o grupo pra ela entrar. Olha de cima e embaixo. Hum. Entendeu? Extremamente deselegante, desagradável. Aí ela chegou, principalmente, não tem como a gente deixar... A gente não falar desse recorte racial, sabe? É, se tá num grupo aí de quatro mulheres e, e entra uma, uma mulher negra... Bonita pra caramba, tem lá um corpão... Já vai usar o corpo da mulher pra hipersexualizar aquela mulher Sim. negra... E ela tem que saber sambar. Entende? E não tem, Josi? Claro que não. Ah! Eu tenho que saber fazer o que eu quero fazer. <risos> <risos> não tem essa... Apesar de que eu sei sambar, mas isso é
0: outro É, pra outra
1: Então, é, e essa questão Também de, por que que surgiu Essa questão? Porque eu abri a caixinha Lá, para as pessoas falarem o que quiserem Sobre esse tema de feminismo, machismo e tal E alguém comentou Que na autoescola, às vezes as mulheres Pedem por Instrutores homens Cara, as mulheres tinham que Se ajudar, entendeu? Um Precisavam se ajudar então, é, na semana que vem por exemplo, no meu podcast eu convidei um homem porque a mulher que eu ia convidar ela não estava disponível nesse dia e ele era o seguinte, sabe mas eu sempre priorizo mulheres vou comprar as coisas? vou priorizar a mulher vou fazendo não sei o que? vou priorizar a mulher sempre eu vou ah, eu acho louco priorizar a mulher
0: eu acho louco porque assim é, demorou muito tempo pra eu bom, eu ainda sou machista é, não tenho vergonha porque assim eu tenho quebrado meu machismo dia a dia uhum. hoje eu sou muito menos machista do que há 20 anos atrás é, é, hoje eu dialogo com a, com a pauta feminista é, entendo a pauta da mulher super defendo e tal, mas não tem como negar tá numa mesa conversando, sempre sai uma piada escrota e sempre vem, ó, pô Uriel, você é mó escrota não é, é porque é uma, é uma cultura e a gente tem que quebrar todo dia.
1: É, mas eu acho legal né? que então, alguém tem coragem de corrigir, porque às vezes não acontece,
0: né? É, então assim, pô, desculpa, eu não sabia. Ou uma frase, sabe? Uhum. Por exemplo, aquela coisa assim, nossa, abriu as pernas. Cara, eu nunca tinha pensado na, 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 no que significa.
1: Uhum.
0: Sabe assim, ah, abriu as pernas, hein? Arregou, né? Eu falei assim, cara, pô, é... F...
1: Aí quando eu falaram eu assim, pô, é forte, né? É... É humilhante, então são termos assim que a gente a vida inteira. Isso entra no confrontar também, porque a vida inteira você falou pois é, isso. E, e Era uma e coisa ninguém tipo, nunca te falou eu nada, Eu nunca pensei com uma normal. coisa de violação, por exemplo. Sim.
0: Aí de repente você fala, pô, peraí, abriu as pernas e não é porque quis abrir, é porque não teve mais chance. Pô. Então vamos mudar o termo, Sim. denegrir Denegrir é Sim. um termo que já não tem se usado mais
1: Que é um termo racista
0: Então difamou, enfim, Sim. você usa outro termo Pra você usar no lugar
1: Isso é muito confrontante porque a vi... Ah, mas a vida inteira eu falei isso Pois, é. Racismo. pois... Mas, mas é, mas é racismo? Agora é né? Sempre foi, só que você não sabia Você não é. percebeu, é. você não teve é. essa sensibilidade é sabe? Isso. Não é e... que surgiu agora do nada Não, sempre foi ridículo falar isso mas agora a gente tem essa noção maior de ah. entendimento das coisas. É. E a gente tem que estar aberto. E que devagar a gente vai é.
0: mudando. Também não dá pra pensar aqui, assim, pô, quantos, quantos séculos foram necessários pra construir essa cultura. A gente não vai mudar isso também em um ano, dois. Mas a gente precisa estar tá sempre conversando Mas sobre algo. Mas existe sobre, uma né?
1: rivalidade feminina e eu fico muito incomodada com isso. Quando eu me pego falando mal de uma mulher, porque no na hora eu dela. mesmo me corrijo. Não, essa questão de não gostar de alguém... Eu acho que a gente tem o direito de não, não gostar. Mas eu não gostei. Eu olhei pra ela Ele... e já não gostei.
0: Ela, a hora que ela pisou aqui, eu senti o perfume dela, de lírio, silvestre. É... Eu falei, não, gostei. É, você já tá gostei. errada, amiga.
1: Você já tá errada é. porque não é assim que funciona, sabe? Hoje eu tenho essa habilidade, essa sensibilidade de me corrigir quando eu tô falando mal de uma mulher. Por exemplo, a mulher fez nada pra mim, cara. Hoje eu defendo as mulheres, entendeu? Defendo. A toda eu tô defendendo, falando, né? tô. Tô defendendo e vou continuar defendendo. Não fala mal de uma mulher perto de mim. Como que. Se... Essa questão, eu vou, vou repetir só para ficar bem claro: essa questão de não gostar de alguém é natural você não ter uma afinidade com alguma pessoa, entendeu? Troquei ideia aqui com você, Uriel. Não tive afinidade. Cara, não vai rolar.
0: Mas não teve mesmo? Ah, não gostei teve. de
1: algum político, por exemplo, porque eu não vou citar o nome. não, não, não Sabe? Não não, desceu. Desceu. não dá. Sabe quem
0: falou isso? A Jandira Feghali falou isso num no, no, no outro podcast aí e tal. Do Igor. Não vou babar ovo pro podcast dele, não. não. <risos> é, mas ela falou, falou assim pro cara. Ela falou assim, ó. Lá no Congresso, a gente só tem 30% de mulheres. É né? pouco.
1: Pouquíssimo.
0: E a gente se ajuda lá. E não depende se a mulher é de extrema direita ou extrema esquerda. Quando vem falar com a gente, a gente se defende. Inclusive, esse Congresso, apesar da, de, de, de ter menos é, é, mulheres nesse. Desse, é, quer dizer, ter mais mulheres nesse Congresso, mas ainda é pouco, é o Congresso que mais aprovou pautas pró-feministas para mulheres uhum. né? Não pro-feminismo, né? Para mulheres Por quê? Porque independente de partido De ideologia, de viés e tal É, vai colaborar com a mulher Vai melhorar a saúde da mulher Então nós vamos aprovar É claro que aí depois esbarra naquela questão Pá, né? Que agora tem o tal do Ultraconservador e tal mas isso é uma coisa que eu achei muito legal que ela falou Porque ela é uma mulher de esquerda Aliás assistam depois Eu vou falar É o Flow Assista lá depois do, No recorte do Igor aí, ele, aí o Igor pode me convidar Tá? Eu sou um cara legal de assunto <risos> Tem bastante assunto pra te falar Mas é... Assistam lá Na Fegali Fegal acho que a forma com que ela tratou durante todo o podcast foi fantástica, assim foi, foi incrível, e fala muito sobre isso, que eu não preciso gostar tipo, ela não precisa gostar da, da outra lá da, da, que é da extrema direita, Justamente. mas se ela tá sendo agredida peraí, peraí, parou, no... tem uma
1: obrigação de defender isso, essa mulher, é isso né? porque é né? só
0: assim que vai ter um fortalecimento de corpo e aí o corpo o feminino junto aí sim, pode discutir o que quiser gente, nós vamos ter todo mundo cabelo liso cabelo enrolado, gente nós vamos é, vender útero, não vamos quer dizer, sabe, essas, essas pautas mais radicais gente, pode abortar, não pode porque se, não, se a gente não tiver primeiro essa, essa unidade até as discussões ficam fãs, né? Fica aquela coisa assim de... Vai cair sempre no aspecto religioso, vai cair sempre no aspecto moral, vai cair sempre... né? Porque ainda tem muito aquela questão assim, é, na questão do aborto, por exemplo. Era só não fazer. É, e o homem não era só não fazer também? Né? Não é questão de ser pró ou contra. É uma questão básica, assim. Uma discussão do casal. É um casal que tá fazendo ali o sexo, né, meu? Tipo... o. o na escolha não é dos dois então assim, é só o homem que o homem tinha que se prevenir tipo assim, não se preveniu por exemplo por que ele não se preveniu, não podia?
1: mas sempre vai então, cair a responsabilidade sempre pra mulher, pra mulher. que a mulher quis. Dizer, sempre não, porque eu tenho real esperança de que a gente avance nesse sentido e tem muitas coisas que eu posso citar que são pormenores que fazem um boom gigante são coisas assim... Cara, é... quantos filhos você tem? Três. Você tem três filhos? filhos todos os seus filhos são adolescentes, adultos? É, o mais
0: novo tá aqui, 16.
1: Certo. Quando eles eram menores, como é que era a sua relação... Você, a sua esposa e seus filhos? De cuidado, assim. Porque hoje eu tô aqui... E quem tá com os meus quatro filhos, que é meu e dele, lá em casa... É o meu esposo? Com
0: certeza quem estaria com os meus filhos, se a minha esposa tivesse, não pode... Aliás, gente, a minha esposa não vai vir no podcast, eu convidei a Raquel para vir participar, não vai vir participar, mas certamente quando eles eram crianças, eu estaria com a minha tia, com a minha avó, não estaria comigo. Você não hoje, tinha é, né? Hoje estariam comigo, uhum, hoje, Uriel de hoje, uhum. né? Mas na época não, eu era muito escroto.
1: Mas ainda tem homem muito escroto? É, não, tem, eu imagino, Já não tenho, imagino. E falando agora de mulheres de maternidade. Mas também tem aquela mulher que ela não quer ter filho. Ah, mas não quer por quê? Porque não quer, cara. Porque ela escolheu. Porque ela pode que escolher absurdo. não ter não filho. Quer ter família. E as pessoas querem enfiar a maternidade goela abaixo, mas depois que nasce, ninguém vai lá falar: olha, vem cá que eu vou pegar a criança no colo um pouquinho pra você poder ir no banheiro, pra você pentear o cabelo. Entendeu? Ninguém. Ninguém. Você, sabe, você já ouviu falar, você já deve ter ouvido falar várias vezes Que a mulher, depois que nasce o bebê Que ela não pode lavar o cabelo se ela tiver de resguardo Tá,
0: já ouvi falar
1: Por que por que, por que falaram isso? Você sabe que qual era a justificativa que não podia lavar o cabelo? Porque ficava louca Não podia lavar o cabelo senão ficava louca Sabe? Ah, não eu podia ouvi lavar. essa
0: história. Acho que na primeira a Giovana eu ouvi essa história. não podia tal. lavar o cabelo, você é.
1: lavasse o cabelo depois que o Nene nascesse lá no resguardo e tal, uns 40 dias lá. Mas se a pirinha pode tá cuidar, louca.
0: é isso? Que, é
1: claro, que demora, cara, e outra né, coisa, um, também, Sabe por que a mulher fica louca? Porque ela sai, ela entra no banheiro pra tomar banho pra lavar o cabelo. Escuta choro de criança que não tá chorando. Tá. Isso mesmo lavando o cabelo. Igual você imagina sem lavar. Tá. Entendeu? Eu, eu sei
0: bem, como professora, eu sei muito bem que é isso. Que a gente escuta a criança reclamando, a gente já não tem ninguém que. No meu quarto lá dormindo, eu acordo desesperada. Minha esposa fala: o que foi? Fala, o é aluno me chamou criança, aqui cara. falou. Eu entendo. Agora né? você
1: pensa, mãe, né? Porque daí tá lá com o bebê, e o bebê chora, chora, porque criança chora? O bebê chora, não adianta. E o bebê chora, 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 chora. Aí você fala: ah, eu vou entrar ali no banheiro dez minutos, vou lavar meu cabelo. Aí você lava o cabelo, você escuta a criança chorando, a criança não tá chorando? aí a mulher vai ficar como? Vai ficar louca, vai ficar surtada, entendeu? E daí vem essas crenças, sabe? Tá. E que graças a Deus, hoje em dia, a gente tá tentando ao máximo dizimar essas coisas aí que só atrasa. Então hoje você tem essa consciência, meu esposo tem essa consciência, mas ainda tem muito homem que é muito babaca.
0: Eu imagino, eu... É, eu... E
1: é. não é ajudar não, é fazer a sua parte. Sim, é, então, sabe?
0: isso é uma coisa que hoje eu tenho essa percepção. É... E, e eu não tinha essa percepção. De fato, é, era aquela coisa assim, né? Criança chorou, ou vai lá ver a criança lá, tá chorando. Amanhã tem que trabalhar cedo. Entendeu? Sei que pariu, né? É, não é só porque é Matheus, mas quem pariu é o Matheus, <risos> quem é embale né? Mas
1: então, uma vez, eu não entrei em discussão, cara, porque era minha avó e, e não ia adiantar. Não ia adiantar, não ia adiantar. Mas ela tava, cara. Nossa, agora eu tô expondo a minha avó no podcast, meu Deus, agora já foi. Já agora já era. Ela tava achando ruim porque a minha tia falou pro meu tio levantar de madrugada pra fazer mamar pro filho deles. Ela ficou indignada, mas ele trabalha. Eu falei, mas ela também trabalha, criatura! Ai não, mas ela é mãe. Grandes coisas. Ele é pai. E ele é pai. É isso. Ela só queria que ele levantasse por, por N motivos, não importa. Claro. Sabe, não, não importa. Claro. E aí, e aí eu falei, cara, não vou discutir que é minha avó e ela viveu assim, a minha avó tem 11, filhos, 12 filhos, sabe? Então assim, ela viveu assim, ela cuidou de 12 filhos desse jeito, meu avô não dá zero suporte para ela. Então, não vai Era ninguém.
0: uma outra cultura. Sim. Nossa sociedade. E eu respeito nossa muito isso, sabe? Sociedade tá numa transição nesse, nesse aspecto, né? Uhum em alguns lugares mais rápido em alguns lugares como aqui, por exemplo de forma média em alguns lugares mais interiorzão do Brasil nós estamos ainda no século começo do século XX <risos> né? o Brasilzão é muito grande né? E, e acho assim, tem uma galera que a gente entra em discussões, por exemplo sobre distribuição de renda e o pessoal ah, mas você não existe no Brasil nós vivemos uma fartura nós vivemos não sei o que, filho, que mundo você vive Tipo, discute, ah, a escola tem que pagar uma taxinha mesmo, na escola pública. Fala, filho, que mundo você vive, que Brasil que você vive, né? Então, eu vejo assim que a gente precisa ter um, uma concepção de país, do país que nós vivemos. E não é questão de ser continental ou não, porque os Estados Unidos também é continental, a Rússia também é continental, a China é meridional, não é essa questão. A questão é que não, a gente tem que enxergar a gente mesmo. A gente tem que confrontar o nosso país para confortar o nosso povo. Né? Eu acho que quando a gente vê, por exemplo, hoje, pesquisa eleitoral, a gente vê os candidatos que estão aí, é, a gente não vê um apontamento de uma terceira via real. Por quê? Porque é, a gente tem hoje dois semblantes. Tem um semblante que confrontou e não confortou, que é esse que está agora. Né, que, ah, mas teve uma pandemia, tá, mano, mas. E aí? A gasolina era tanto, tá tanto. O arroz era tanto, tá tanto. E aí a gente trabalha. E por mais que tenha justificativa, eu pagava dois, agora eu pago seis. E aí, eu só que eu ganhava 900, agora eu ganho mil. Eu não ganhava 900, agora eu ganho 1.800. Porque se dobrasse o valor, tá tudo bem, legal, então a gente entende. E aí, um outro cenário que era muito bom e que eu duvido que vai voltar a ser igual. É, eu não sou especialista em, em, em economia, essas coisas, mas. Cara, assim. Eu duvido. Eu acho que talvez uma terceira via fosse muito legal, mas uma terceira via é tipo cirão, assim, sabe? Mas. Não, não, mas eu não vejo essa ascensão e eu, não, eu prefiro não arriscar.
1: Ai, uma pessoa para falando nisso, mas é prometo que é menos de um minuto. Pessoa para governar o país. Pode ficar tranquilo. Tem gente, que então. tem então... que ter no mínimo consciência de classe, sabe?
0: Pois é. No, aí, mínimo, aí, no mínimo.
1: É isso. E aí a gente consegue pensar melhor. Então a gente precisava reconstruir a sociedade, sabe? Então a gente fala de sociedade mesmo. A gente fala de pessoas, de seres humanos. A gente fala de mulheres. Né, de mulherismos, de feminismo De mulher não ser rival de outra mulher De uma mulher ajudar outra mulher ah, De não Sabe, de não falar mal da outra Banalidade, entendeu? E eu tenho a consciência E a vergonha de falar, cara Mano, eu já falei mal de uma mulher que é que nem eu, cara Entendeu? Eu já briguei, já discuti, já, já achei ruim E esse não é o caminho caminho é eu reconhecer que eu tenho os meus erros assim como ela tem e a gente se ajudar. Pra gente poder, enfim, chegar num lugar mais confortável.
0: Legal. Bom, Josi, a gente tá indo pro fim.
1: Não acredito.
0: É, faltam <risos> alguns minutinhos aí. E eu queria pedir pra você... Claro que a gente vai encaminhar, a gente vai até o último segundo. Tipo, aula de basquete okay. aqui. Pra <risos> acabar, a gente não termina. Mas assim, o que, que você tem de, é, de mensagem pra deixar pra... Pro pessoal que tá vendo esse primeiro episódio. É, bom, antes de você falar, eu queria falar para você que tá assistindo a gente que hoje foi o primeiro episódio e com certeza a gente vai melhorar o roteiro, algumas coisinhas assim, faz parte. É, eu nunca me, me preocupei uhum. com pauta, essas coisas assim. Eu acho que eu sempre gostei de ser natural. Eu acho que a gente tem que ser o mais natural possível. É como se estivesse na minha casa e a gente estivesse conversando... Sabe, acho que quanto mais engessado, pior é. É minha opinião, né? Uhum. Acho que é mais legal os assuntos surgirem. E sempre pauto por não ter excessos, né? Às vezes a gente tem. É, se você de alguma forma sentiu ofendido, o direito de resposta tá aberto para que você possa usufruir dele com o um vídeo. Se não quiser vir ao vivo, pode escrever, um, fazer um vídeo. Eu coloco aqui uma nota. É, tá? Fique à vontade. Mas, a nossa convidada aqui tem a palavra. E o que, que você quer deixar de frase confortante ou confrontante para os nossos espectadores? O que, que você tem aí? O que, que você trouxe hoje dentro da, embaixo da manga? Enquanto eu como mais uma batatinha tá uma delícia.
1: <risos> ah, eu vou usar o meu próprio livro, a meu favor. Bora. Obrigada. Vou abrir aqui aleatoriamente uma página, eu vou falar o que está escrito aqui, tá? Olha, interessante. Converse com alguém, peça ajuda e se valorize. Você é um ser humano, não uma máquina. Essa é essa mensagem que eu tenho para deixar, porque às vezes a gente se sente muito, principalmente mulheres, querendo resolver tudo. E a gente está acostumado a ouvir, por exemplo, o termo que eu tenho pavor, que é o termo mulher guerreira. Mulher não é guerreira. Eu, particularmente, acho. você não acha, ok. Ok. Mas vamos entender que a mulher guerreira é colocada num lugar, num status de maravilhosa, que faz tudo ah. quando, na verdade, ela realmente é maravilhosa, faz tudo, mas ela está esgotada. Sabe? É, se for uma mulher mãe, ela faz tudo, ela cuida das crianças, ela tenta cuidar da casa ao máximo e se ela trabalha, então ela vai querer cuidar do trabalho dela e também cuidar da casa e fazer projetos e se arrumar e ficar bonita.
0: E tem que sorrir e quando o marido chega aí,
1: exatamente, né? Tá exatamente. Exatamente. Justamente. Mas
0: com a comidinha feita, com tudo pronto.
1: Eu não sou essa mulher. E eu, eu, eu graças a, minha a Deus, eu cheguei. Não é. Graças Inclusive. a Deus eu cheguei, assim, num, num lugar que eu tenho. E tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe? Chegou de no... A gente em casa a gente não janta, por exemplo. Não janta. Jantar, mas... pra mim, eu acho uma coisa completamente desnecessária, entendeu? Então, a gente conseguiu entrar num acordo em casa. Ai, mas eu tô com vontade de comer comida. Ó, o fogão está aqui, meu amado. Te amo. Faça essa comida, tá tudo ok. Não tem Amor, problema. Amor,
0: não essa parte. <risos> <risos> em casa, a gente também não janta. Uhum. A gente come o almoço, esquenta, molecada esquenta. Eles já fazem as coisas. Faz ovo, enfim, bife. O que tiver, come. Se não tem, não come. Tem bolacha, come. Mas, realmente, a gente tem essa cultura ainda, né? na mulher tem que fazer tudo, né? O, o cara casa. Eu lembro de uma frase e, e eu lembro eu lembro de uma pessoa muito próxima da gente falou assim, ó, oh, você vai casar mesmo com, com a Raquel assim, porque tipo, ela não é mulher para casar, que tinha esse negócio eu de mulher de ficar e mulher para casar, não
1: porque ficar, mulher, não mulher mulher para casa casar
0: pra é, você entendeu? Eu falei, não, cara, eu quero uma pessoa que me ajude, que seja junto, mas não me ajudar em casa. Que me ajude a ser uma pessoa boa, que, sabe, trabalhe, tenha norte, tenha fundamento. E, meu, minha esposa é maravilhosa, né, meu? Pô, ela trabalha, ela é independente, ela faz altos projetos, é boicotada em vários deles, inclusive. Em outros é bem-sucedida, tá? Agora com a escola de balé, inclusive a Educarte, você poucas vagas se é que tem ainda mas se você quiser fazer balé faça do carte inclusive aproveitando esses minutinhos finais eu nem falei dos patrocinadores a Monoex nosso patrocinador semana que vem vai ter o videozinho deles aqui é por falha deles inclusive tá o mercadinho JL também é nosso apoiador deu um descansinho de copo, eu esqueci o descanso de copo no meu carro mas semana que vem eu trago pra mostrar, o Mercadinho sempre foi parceiro da gente, na live com vinho do Facebook sempre patrocinou o vinho quem sabe não volta a patrocinar nosso vinho né, nas lives com vinho é importante é, tudo que tá aqui eu comprei hoje lá no Mercadinho JL é lá na nossa hora parecida e vale muito a pena os preços deles são bons, eles têm uma deguinha de vinho lá muito boa o seu João tá cada vez melhorando mais, eu vou fazer propaganda do vinho aqui, só porque ele vende lá e é importante saber que é um o Malbec argentino, tem lá tá, compra lá e vocês aí da Malbec podem me patrocinar também, que eu gosto de vinho e esse é bom, isso aqui esse vale a pena comprar, viu gente você pode comprar sem medo que você vai gostar é um vinho bem bom é, temos ainda um patrocinador oculto que não quer se revelar que é, que é importante a gente manter também o segredo, o sigilo da fonte <risos> O jornalista bom é esse E se você quiser ser um apoiador da Live com Vinho Eu deixei no Facebook depois, mas eu vou colocar a chave Pix para você Vou colocar não, né? Vou falar a chave Pix aqui É esporteinteligente.gmail.com você vai colocar lá esportinteligente.gmail.com e põe o valor que você quiser. Eu coloquei a partir de R$2,00, mas você coloca um centavo tá tudo certo, não tem problema. né O é, apoio a gente não escolhe quanto é. De 2 a 49, se você quiser que eu fale o teu nome aqui no ar, você me manda o comprovante... Né? e falaria, ó, oh, fiz esse PIX de dois reais de R$2,50, R$3, R$49,99. Fala o meu nome no ar no próximo no próxima live, quarta-feira que vem, eu falo. Se não quiser que eu fale, não falo. né Eu recebi um de 25 nessa semana. Mas eu não vou falar o nome da pessoa porque ela não falou nada pra mim. Se você quiser, você que fez o PIX de 25. Fala pra mim que eu falo sobre seu nome na próxima live. Eu não vou falar hoje em respeito a você mesmo, né? Porque uhum. eu não sei se é pra falar ou não. É... Porque tem custo isso aqui, tá, gente? É o estúdio profissional, iluminação e tal. Mas tem um custo. E, por enquanto, eu agradeço os patrocinadores aí. É... Tenho três patrocinadores. Que metade das lives então estão pagas, metade eu tiro do bolso. E quem sabe aí vai, vamos construindo as lives para que a população ajude. Se cada cambunhense ajudar com um real por mês, eu faço as lives durante o ano inteiro, tá? Por, se ajudar em um mês só com um real, eu faço a live o ano inteiro, tá bom? Mas é isso, acho que tá com o tempo esgotando aí, né produção? Tá no, tá no limite? Não, pode ir, tá no limite E se você precisar também gravar é, sua vinheta, o seu vídeo, o seu áudio e tal Vem aqui no Totem Studio, tá? É, aqui do ladinho da Serreira do Walter, pertinho do asilo aqui Maravilha, o atendimento excelente dos meninos Eles têm um, uma educação excepcional, fora de série, equipamento muito bom é, e agora estão com esse estúdio maravilhoso também, tem poucos horários, já adianto para vocês, tá? Foi uma luta para conseguir horário com os meninos aqui então, <risos> por favor é, mas venha, venha participar venha fazer parte desse projeto também o estúdio tá aberto, tá aberto, né? para todo mundo aí que quiser utilizar o estúdio, utilizar o espaço Aproveita aí, você que quer fazer um podcast Quer fazer uma, uma live Eles fazem também ela ao vivo gravada né? Você grava, faz o ao vivo Depois lança, não tem problema Vou fazer esse merchanzinho Que é coisa minha também, é um negócio meu O pessoal fala, ai, mas puxa vida, você fala de graça E não ganha nada, não tem problema, a gente é ser humano E a gente vive disso O negócio dos caras é esse aqui E eles precisam divulgar também A gente tem que falar também sobre isso, não tem problema Acho muito importante valorizar quem valoriza, quem dá, abre o espaço pra gente. Aqui em Cambuí, eu vou te falar, viu? Teve tanta porta fechada pra mim <risos> nesses oito anos que eu tô aqui. E em algum momento, essa moça, quem sabe, e talvez o Max, é, me entrevistem como convidado e eu conte alguns causos. Porque que é tão difícil essa cidade, é uma coisa assim, é tão fácil algumas coisas e tão difícil outras. É, e eu vejo que muitas vezes as pessoas se calam muito aqui por medo, né? por medo de confrontar o sistema e às vezes não receber uma uma benesse, às vezes né ser prejudicado, né, às vezes não ter, eu, eu, eu sou muito feliz hoje por ser servidor público do estado porque eu já não devia nada em nível municipal hoje não devo nada mesmo, né, que hoje estou num outro num outro perfil, então não tem não tem rabo preso mesmo, mas era era muito difícil, né, é desenvolver projetos, conseguir um espaço para trabalhar... É, de forma voluntária, gratuita... É, sempre foi muito difícil, né? E aí, de repente, quando alguém oferece, e fala... Nossa, que projeto legal que você fez aí... É se que eu queria fazer há oito anos atrás, <risos> né? Imagina como que estaria a cidade de hoje, oito anos depois, né? Então, acho que é isso. E para você, então, que não assistiu, muito obrigado. Quero agradecer demais, Josi. Obrigado, me perdoe se eu fui... interferir demais... É, espero contar com você em outras oportunidades falar sobre outros temas. A gente nem falou sobre o movimento negro cambuense. Não, falou isso. Mas falaremos em outra oportunidade é, que está se solidificando e crescendo. E agradeço demais. Desejo sucesso na empreitada. Não sei se eu conseguir estar lá dia 4 de julho. Se a escola for, eu já me voluntaria ser a ser o professor responsável. Tá? <risos> Aí eu vou junto. Mas senão, eu não sei que eu vou estar em dia de trabalho. Uhum. Mas todo sucesso do mundo para você. É, além desse exemplar, depois eu vou comprar um também porque é importante ajudar a autora né? que é fundamental e é isso, um abraço como eu sempre falo pra você, vem comigo